0: Krass, so, es ist vormittags und äh, das heißt, ich bin schon seit oh, so vier Stunden wach und äh, habe, glaube ich, viel zu viel Koffein im Körper und ähm, Mike ist auch da, aber Mike ist noch ganz müde und äh, wir waren uns eben gerade nicht ganz sicher, was machen wir heute? Machen wir eingelocht den Golf-Podcast... Einfach mal eingehakt den Rugby-Podcast oder machen wir heute die Pille für den Mann. Wir haben uns entschieden, wir machen heute mal die Pille für den Mann. Völlige Überraschung, was? Und ähm, ja, ein großes football steht bevor. Ich äh, werde der Marathonmann mann von RAN, denn ich darf äh, College machen. Ich darf Sonntag NFL machen und Montag NFL machen. Und dementsprechend habe ich heute den ganzen Vormittag genutzt, um mich vorzubereiten. Das wird ein sehr wirrer Podcast, denn ich habe die dritte Bodumkarne Kaffee intus. Und äh, ich weiß, einer ist noch nicht so ganz wach. Den habe ich aus dem Bett geholt. Der sitzt da jetzt, hat wischt sich gerade noch die Butter aus dem Mundwinkel, weil er sich gerade noch eine Stulle geschmiert hat. Immerhin hat er Stulle gesagt und nicht Semmel. Hat seinen Kaffee vor sich und der jetzt ganz leise, ganz alle, alle jetzt, die ganze Pille-Community, bitte ganz leise. Guten Morgen, Mike.
1: Ja gut, ich darf ja auch am Wochenende randseitig zu Hause bleiben. Also darf ich auch länger schlafen. Ich bin ehrlicherweise vor... Kein Scheiß, fünf Minuten aufgestanden, ich hab eine WhatsApp von Carsten, Podcast heute, wann? Ich so, shit, stimmt, jetzt oder halt später? Ja, dann jetzt. Ich so, fuck, wieso, wieso sage ich jetzt? Schnell in die Küche irgendeinen Kaffee rauf, irgendeine Stulle gemacht. Ich bin da. Lass uns reden. Ich so. <lacht> top Vorbereitet. Über was wollen wir reden? Golf, Formel 1, Football, let's go. Alles.
0: Wir machen, wir machen heute das volle. Wir machen, wir sind heute das, die, die, die aktuelle.
1: Ja, Tiger Woods Riesenschaubude.
0: <lacht> Podcast, was auch immer. Also ist mir völlig, völlig lax, denn es wird ein geiles Wochenende. Also auf dem Papier klingen die Spiele nicht alle geil. Aber wenn man in die Tiefe geht, weiß man, make it or break it. Also das wird, wird ziemlich, ziemlich hässlich bei einigen Partien. Da muss definitiv ein Sieg her für die, wo man es eigentlich nicht erwartet. Ähm, wir haben auch was gesehen, was uns äh, tatsächlich, was wir so nicht erwartet haben. Da bin ich ehrlich gesagt völlig äh, völlig geflasht. Ihr habt ähm, uns immer markiert. Ähm, ihr habt diese Spotify-Liste zum Beispiel, ähm, ja, was ist, ihr am meisten ja. hört, hochgeladen. Wir sind, also Mike und ich waren ein bisschen erregt.
1: Da warst du kurz weg, Carsten, sprich nochmal. Ich bin da. Ah ja, du warst ja. mitten im Satz weg, aber ich habe gerade gesagt... Ich wollte war sagen, ich
0: war, Mike und ich waren ein bisschen erregt.
1: Ja, der Spotify-Jahresrückblick. Ihr habt uns alle verlinkt und äh, verpostet mit wann und wie viel ihr uns gehört habt. Dafür ein großes Dankeschön, weil das ist natürlich damit mit der größte Support, wenn du in deinem Umfeld postest, dass du uns hörst und supportest, weil dann kann die Pille weiter wachsen. Deswegen vielen lieben Dank dafür.
0: Das ist wirklich, das ist, äh, also ich bin, also wirklich, das es gibt so Sachen, die machen mich sprachlos und das gehört dazu. Äh, sprachlos macht mich allerdings auch, ähm, das muss ich auch nochmal ganz deutlich so sagen, ähm, was für ein geiles Feedback. Ich habe also Mike hat noch geschlafen, ich bin wieder sehr früh aufgestanden und mir ging, also ich musste das erste Mal Last Christmas hören, bla bla bla, Supermarkt, ging mir alle schon auf den Sack. Und dann bin ich an so einem beweglichen Nikolaus vorbeigegangen und der hat Ho, Ho, Ho gemacht. Und schon hatte ich tatsächlich eine Idee für ein T-Shirt in unserem Shop, nämlich ganz einfach h i h Hi, ha, So, hab das mal so im Supermarkt an die Kasse, so musste ich erwarten, warten, habe ich mein Telefon rausgeholt, habe es in Notizen geteilt, hab gesagt, das sieht sogar ganz geil aus. Und äh, da müssen wir jetzt meine Lanze für Malte brechen. Ich war aus dem Supermarkt noch nicht ganz raus, habe ihm das geschickt, war im Auto, habe die Einkäufe eingepackt, bin nach Hause gefahren und ja, so fällt mir nicht ein wie in der Fahrt. Ja, 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 ja. So, stand also an der Ampel und es kam Bing eine WhatsApp-Nachricht. Ich habe dann bei meinem Auto auf Vorlesen gedrückt und es kam nur Emoji, Daumen hoch. Ich denke so, na gut, macht er jetzt fertig. Dann habe ich ausgeladen, habe zu Hause den Kühlschrank bepackt und dann kam die nächste Nachricht, nämlich, ja, ist schon online, kann man, kann man bestellen. Und das verkauft sich wie geschnitten Brot. Ich bin völlig geflasht. Ich werde Designer
1: Ja, also ich bin auch, ich habe ich Malte ist mehr als eine Person, ohne Spaß. Also ja, Malte, du sagst, Malte, du machst Malte, Malte ist Mal. da. Ja, also Malte, <lacht> großes Dankeschön auf jeden Fall für deine Arbeit. Das ist sensationell, was der Pillenshop da macht.
0: Ja, Malte ist äh, ja unsere Versicherung. Also wenn wir eine Idee haben, dann macht er das. Und Versicherung ist das Stichwort. Bevor wir jetzt anfangen, bevor wir jetzt anfangen, ja. äh, machen wir kurz mal ganz klassisch, das kennt ihr aus dem Fernsehen, das sage ich auch immer. Wir machen jetzt kurz Werbung und die machen wir jetzt auch. Denn ähm, wir haben schon mal äh, über Clark gesprochen, der Mike und ich. Und ähm, Mike kennt das, also zusammengezogen mit Roni. So, jetzt äh, kommt er mit seinem Versicherungsordner. Roni kommt mit ihrem Versicherungsordner. Ist jetzt nicht sexy, in der ersten Wohnung sich hinzusetzen und zu sagen, was hast denn du? Und das ist so ein bisschen wie Autoquartett. Dementsprechend zahlt man alles doppelt und dreifach. Und ähm, das kenne ich aus meiner persönlichen Vergangenheit. Habe ich irgendwie eine Hausratsversicherung gehabt, sie hatte eine Hausratsversicherung, dabei hatten wir nur einen Hausrat. Also völliger Quatsch. Und ähm, dementsprechend solltet ihr euch nochmal ähm, diese Clark-App zu Gemüte führen. Ähm, macht nämlich total Sinn, also bringt absolute Ordnung ins Versicherungschaos und äh, das Ganze einfach mit dem Smartphone. Ganz einfach managen, Überblick behalten und vor allem Geld sparen. Das Ganze ist nicht von irgendeiner Versicherung bezahlt, sondern äh, da werden über so einen Algorithmus, das kann mir Mike jetzt besser erklären, ich nicht, 160 <lacht> Versicherer verglichen. Da findet ihr dann den Tarif, der am besten zu euch passt. Das ist relativ simpel, einfach auf clark.de oder goklark.at, wenn ihr uns aus Österreich zuhört, gehen oder die App runterladen und dann einfach die Versicherung, die ihr habt, sozusagen da registrieren. Müsst ihr keine neuen abschließen, ETC, sondern dann werdet ihr darauf aufmerksam gemacht, wann ihr durch einen Tarifwechsel Geld sparen könnt und so weiter und so fort. Das Ganze ist kostenlos und wenn ihr tatsächlich Fragen habt, also so sprechen wie wir, das geht da auch. Ähm, die Versicherungsexperten, die stehen nämlich per Telefon, E-Mail und auch per Chat zur Verfügung. Und das Ganze, Achtung, ohne Wartezeit. Und jetzt kommt's, weswegen ich das sage, die Firma Clark, also ich habe mich da ja angemeldet und äh, bin mit denen in regen Kontakt und haben gesagt, oh ja, wir würden das gerne nochmal, ähm, das hat so gut funktioniert und hier und da und ähm, die, sie haben auch was für, wir haben, also wir haben was für ihre Hörer. Ich so, Ah ja, was denn? So, und jetzt kommt's, Achtung, wieder festhalten, das kennen wir alle, Weihnachten geht man jetzt nicht mehr so groß in die Stadt, sondern man bestellt ja meistens online, nämlich bei Amazon. Äh, da kann man auch übrigens äh, sozusagen von dem Gutschein, den man von Clark kriegen würde, nämlich 30 Euro. Dreimal die Pille kaufen. Also dreimal das Buch, die Pille für den Mann. Habt ihr schon mal drei Weihnachtsgeschenke für Tante Erna, für Onkel Karl und für Cousin Sven oder so? Keine Ahnung. Aber gutes also, Stichwort. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Denn ähm, also geht einfach auf äh, goclark.at oder clark.de, registriert euch da, ladet nur eure Versicherungen hoch und ihr könnt dabei tatsächlich richtig Geld sparen. Also ich habe dabei echt gutes Geld gespart, habe ich investiert in... Comics. Also wird jetzt hoffentlich keiner hier, aber so ist ja auch egal. Also ich habe mir davon Comics gekauft und ähm, ihr, ihr könnt euch dann diesen Gutschein sozusagen zugutekommen lassen. Bis zu 30 Euro. Das Ganze unser war jetzt eine ganz offizielle Werbung.
1: Ja, unser Buch, um die Werbung natürlich weiter fortzuführen, ist echt ein gutes Stichwort, weil ey, du hast die E-Mail ja auch bekommen. Ja. Das muss in den Nachdruck, weil so viele Leute unser Buch gekauft haben, müssen neue Bücher zum Weihnachtsgeschäft natürlich äh, produziert werden. Und deswegen auch nochmal an der Stelle ein großes Dankeschön, bevor wir jetzt auch in Richtung, äh, unseren Football-Podcast. Ja, gehen. wollen wir
0: jetzt mal, wollen wir jetzt mal anfangen? Also wir haben, wir wir haben Clark. über und dann Ravens bin ich und Steelers noch reden. Ja, im so. Also, das wollte ich jetzt, ich, ich wollte jetzt gerade eine Überladung machen, ne? Von, von Clark, Versicherung, hinzu, äh, es war nicht so wirklich sicher. Und es konnte auch keiner irgendwie eine Versicherung abgeben, wann dieses Spiel eigentlich stattfindet. Aber Achtung, es hat stattgefunden. Das ist das erste Spiel, über das wir sprechen. Also, die Ravens gegen die Steelers. Oder, wie ich sagen würde, die Steelers gegen den Practice Squad der Ravens.
1: Ja, und ein paar Referees waren auch noch dabei. Also das war wirklich irgendwie ein seltsames Footballspiel. Ich weiß, nicht, wie es die wie Nein, es die ging. Das war ähm, völlig normal. Ich habe ja gesagt, dass, dass die Ravens mein Herz gebrochen haben und ich deswegen nicht mehr auf die Sätze. Muss aber dazu sagen, das waren jetzt nicht die 1A Ravens. Also wie viele Spieler da gefehlt haben. Allein Lamar Jackson durfte nicht mitspielen, da er eben noch. Süß wie ähm, du das
0: sagst, der durfte nicht, mitspielen. Das er klingt durfte so nicht wie, mitspielen. So, du darfst nicht mitspielen, setz dich da in den ja, also
1: Es ist ganz egal, ob er Konto oder nicht oder wie schlimm die Erkrankung bei ihm äh, zugeschlagen hat, dadurch, dass er auf der Covid-Liste ist. Ähm, Durfte er nicht spielen, deswegen musste er erst RG3 Robert Griffin der Dritte ran. Er hat es für ja, zwölf Passversuche geschafft und dann musste er auch raus. Und dann kam äh, der aktuell beste Quarterback nach Quarterback-Rating am Ende des Spiels in der Liga. Trace McSorley rein. Der hat mit seinem ersten Pass erstmal einen Touchdown-Pass geworfen auf Marquise Brown. Ja. Starke Nummer auf jeden Fall. Die Memes haben sich davon haben sich gefreut, auf jeden Fall. Es war aber insgesamt trotzdem ein hartes Footballspiel. Viele Nicklichkeiten, viele Flaggen. So das war ein Scheißspiel. Ein paar Szenen, die mir im Kopf geblieben sind, war ungefähr, also zum Beispiel Benny Snell, der einmal mal Marcus Peters weggetruckt hat. Dann Juju Smith-Schuster, der mit einem Stiff-Arm, also nicht so Sir Stiff Arm Henry, sondern Juju Smith-Schuster. Also man sieht, er geht echt ziemlich häufig ins Gym mittlerweile. Der hat echt ein bisschen körperlich zugelegt. Mit einem Stiff Arm räumt der Williams über zehn Jahre weg. Fand ich eine Riesenaktion, hat er selber danach nochmal auf Instagram hochgeladen mit, wenn dich ein TikTok-Influencer zehn Jahre übers Feld bringt. Also Juju, coole Aktion. Aber also so footballmäßig hätte ich mir von beiden Teams schon ein bisschen mehr erhofft, oder?
0: Ja, ich habe also vor allem eine Sache jetzt vorbereitet. Du lachst jetzt. Ich weiß ja nicht, was wir in den nächsten Wochen noch daran übertragen. Ne? Ich habe sehr lange recherchiert und habe mir jetzt eine Liste gemacht. Du lachst jetzt gleich. Ich, ich, ich weiß, ich kenne dich. Für jedes Team den Emergency Quarterback. Also ich habe jetzt überall nachgeguckt, wer auf dem Practice Squad ist oder welcher Spieler im aktiven Roster mal an der Highschool oder so Quarterback gespielt hat. Also bei den Dolphins zum Beispiel wären es Malcolm Perry oder Lynn Bowden Jr. Die haben nämlich tatsächlich mal Quarterback an Highschool gespielt. Bei den Patriots, Achtung, festhalten, wäre es Julian Edelman. Und jetzt kommt dein persönliches Lieblingsteam, auf das du ja neuerdings immer setzt. Also <köhnt> bei den Jets wäre es Jeff Smith. So, also falls jetzt Sam Darnold, Joe Flacco und James Morgan alle irgendwie gemeinsam, irgendwie keine Ahnung, bei Mexikaner waren und Sprühfurz haben, dann wäre er dran. Das kann ich jetzt für jedes Team durchziehen. Ja, man weiß es ja nicht. Du sitzt dabei ran und dann plötzlich hast du, ja, nö. So, denk, denk mal an hier, denk mal an Tyro Taylor. So, ne? Falsche Spritze, fertig aus. So, der musst du jetzt mal gucken. Da musst du echt mal gucken.
1: Äh, mögliche Überleitung fürs Spiel wäre auch gewesen: der Spieler mit den meisten Tackles bei den Ravens war Chuck Clark. Ja. <lacht> das hat vielleicht noch was gewesen. Das sagt einiges äh, aus. Bei den Steelers, Bud Dupree äh, hat sich leider verletzt nach dem Spiel. Das wurde wieder teuer bezahlt von Pittsburgh. Uh, Dupree mit Kreuzbandriss raus. Also das ist natürlich eine Nachricht, die du in der Defense nicht hören möchtest. Uh, trotzdem, Steelers stehen 11-0. Viele sagen, ja. sie bleiben bei ihrer Meinung, das ist das schlechteste 11-0-Team ever. Ja. Oder eines der schlechtesten.
0: Ich, ich, ähm, ich, ich weiß ja, dass Ben immer zuhört. Ben ist ja so ein Hardcore-Steelers-Fan. und Ja, und, oh, und so, und, oh, und toll. Ganz ehrlich, Alter, also gegen die Jaguars, die also wirklich schon schon mit der ersatz mit der Ersatzrumpftruppe ersatz da aufgelaufen sind, ja, knapp zu gewinnen. Dann jetzt der Spiel. Ich weiß nicht, also die Steelers, ich glaube, die, die müssen jetzt mal registrieren, dass wenn sie in die Playoffs kommen, ne, sie nicht gegen die Backup-Truppe der Ravens spielen dürfen, sondern dann müssen die halt einen echten harten Nuss knacken und dann ist die Messe gelesen. Also wenn du so spielst, ist die Messe in der ersten Runde der Playoffs, also da gehst du mit Sang und Klang unter.
1: Aber um es auch direkt zu sagen, Stand jetzt kann es den Steelers scheißegal sein, die stehen ja. 11-0, die haben jedes Spiel gewonnen, ist denen total egal, was die Gegner oder die Medien oder die Fans sagen, wie gut sie wirklich sind, solange sie jedes Spiel gewinnen, kann Mike Tomlin nur lachen. <lacht> er selber hat natürlich trotzdem das, das Team auch nach dem Ravens-Spiel so ein bisschen kritisiert und gesagt, was wir gemacht haben, das war eher so Jugendmannschaft-like, also da waren viele Fehler bei, da war er nicht, nicht zufrieden mit... Ähm, er sah auch ziemlich, er sah ungefähr aus wie ich jetzt, ziemlich müde. Der, war, der, der,
0: sah, der sah aus, als hätte er, keine Ahnung, als wäre der, boah, der, der hat das Wochenende komplett einmal Berlin-Mitte ja. durch, jede einzelne wirklich? Kneipe, der sah fertig aus. Ich
1: bin mich so erschrocken, als diese Webcam da angeht und du siehst, also die Augenringe hatten Augenringe, da waren mehr Ringe als ein Kölner Straßensystem, das war wirklich krass, wie Mike Tomlin da saß. Naja, ich hoffe, es geht ihm besser, er hat sich ausgeschlafen. <lacht>
0: Du, der hat äh, hat eine Stolle gegessen, Kaffee getrunken und hat ja. dann einfach direkt ein Pilz. Interview gegeben. Merkst du selber, ne? Fehler. <lacht> ähm, eine Sache weiß ich jetzt allerdings, also ich darf ja die Packers kommentieren. Ich wollte es nur nochmal anmerken, also falls jetzt tatsächlich alles, alles schief geht, ne? Also pff, ne Aaron raus, Love raus, alle raus. Robert Tonyan, der Tightend, der ja nicht unbedingt ein schlechter Titan ist, der hat tatsächlich äh, seine College-Karriere also begann er als Quarterback in Indiana State. Also ich bin jetzt vorbereitet, also ich kenne jetzt also immer. Man muss jetzt, das war die letzten Jahrzehnte nie so, dass man den Backup, 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 Backup des Backups kennen musste, aber das ist in dieser Saison tatsächlich so.
1: Ja, das Ding ist irgendwie ist es ja auch irgendwo spannend und lustig, aber wenn ich dann an Saints gegen Broncos denke, war es gar nicht Boah, so lustig. Das also, <lacht> war nicht schön. Das da gucken, war nicht wie ich schön. Jetzt am kommenden Spieltag wird, über den wir jetzt sprechen. Ähm, in Sachen Tippspiel schließen wir nur ab. Wir haben beide auf die Steelers gesetzt. Wir haben beide gleich viele Punkte, also unentschieden. Es steht insgesamt 11 zu 6 für mich. Und jetzt geht's in den neuen Spieltag. Und das erste Spiel... Warte doch jetzt mal.
0: So. Warte doch mal. Wir haben wir haben ein paar Therapeuten. Also wir, wir haben jemanden, der der uns also therapiert. Also unsere Diskussion über Derek Carr. Weil da ja, warte, wir kann doch
1: Raiders Spiel machen.
0: Nee, das machen wir jetzt vorher. Wir machen jetzt vorher, damit gleich Liebe im Raum ist. Damit okay. gleich Liebe im Raum ist hier.
2: Go Carr. Moin Carsten, Moin Mike, Robert hier aus Bad Vilbel. Ich habe mir gerade eure letzte Folge angehört, wieder mal äh, großartig. Und bin dann natürlich auch bei der Diskussion rund um Derek Carr hängen geblieben. Und muss sagen, ich bin da zu 1000% auf Carstens Seite. Und habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass eure Diskussion einander vorbeigegangen ist, weil ich denke, es ist unbestreitbar, dass K. ein solider bis guter Quarterback ist, was sich auch in den Statistiken niederschlägt und das kann man ihm auch einfach nicht abstreiten, aber die Frage ist doch, bringt dass den Raiders etwas in Hinblick auf den Super Bowl Sieg und da bin ich halt ähm, absolut bei Carsten, weil ich halt glaube, dass es zu diesem Erfolg mehr benötigt, als ein Quarterback, der gute Zahlen auflegt. Es braucht halt jemanden, der in den entscheidenden Momenten heißt, wenn es mal nicht gut läuft, sondern das Spiel auf der Kippe steht oder sogar zu Ungunsten des eigenen Teams läuft, derjenige ist, der auf den Tisch haut, seine Mitspieler mitreißt und sagt, come on Jungs, wir schaffen es trotzdem. Schönen Gruß an dieser Stelle an Tom Brady und Verweis auf Super Bowl gegen die Atlanta Falcons.
0: So. Also du siehst, wir hatten ein paar Therapeuten, wir Ach, haben nicht komm. vorbeigeredet. Da
1: gehe ich direkt rein. Also dass Derek Kahn nicht Tom Brady ist, brauchen wir gar nicht diskutieren. Es heißt unbestritten und nicht unbestreitbar. Grüße gehen trotzdem raus an die liebe Sprachnachricht. Ich muss trotzdem einhaken. Das habe ich ja gesagt, dass der gute auf weiß, das hat er auch bestätigt. Wenn jetzt die Argumentationsdiskussion ist, dass du einen Quarterback brauchst, der den Super Bowl gewinnt und nur der darf spielen, dann musst du, und das ist meine ehrliche Meinung, 25 Quarterbacks der NFL austauschen oder vielleicht Nein, er meinte, 20 sein.
0: im Super Bowl, wenn das, ja, wenn das Spiel trotzdem. auf der Kippe ja. steht. Ja, und damit und meinte er symbolhaft, dass das Spiel egal wo du spielst auf der Kippe steht. Da
1: müssen 20 NFL Teams ihren Quarterbacks auswechseln und nicht nur die Raiders. Wenn K nicht reicht, reichen 19 andere auch nicht.
0: Boah, 19 würde ich nicht sagen, aber mir fallen da auf, auf Anhieb ein paar. Ein ja,
1: aber also deswegen, äh, ich, wir haben auch Nachrichten über Instagram dazu bekommen, zu diesem K-Thema. Und super viele haben gesagt, ich finde es unfair zum Beispiel, dass du bei Derek Carr so Abstriche machst und sagst, ja gut, der spielt scheiße, raus mit dem, aber wenn andere Quarterbacks äh, das machen, wie zum Beispiel ein Herbert... Dann sagst du immer, ja, der Junge, das passiert nicht. Ja, ey, kann also
0: wow, 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 wow. Der eine ist irgendwie noch grüner in den Ohren, der hat der hat noch eine Eierschale auf dem Kopf, der sieht noch aus wie Calimero, der ist gerade kurz in der in der Liga. Wie lange ist Carr schon in der Liga? Also der sollte es inzwischen wissen.
1: Ja, ja, es war, nie, es war nicht nur der Herbert in der Auflistung, da waren mehrere Quarterbacks bei. Also ich glaube, wir werden bei dem Thema uns nicht einigen. Ich sage ja nicht, dass Derek Carr der beste Quarterback der Welt ist. Ich sag auch, der hat ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht und man kann gerne äh, mit über den reden, aber die müssen nicht ihn jetzt an erster Stelle austauschen. Derek K. ist für mich nicht das Problem der Raiders. Und so klang das bei mir, also für mich, in der letzten Folge von dir, dass du sagst, Derek K. muss weg. Und das ja. ist für mich halt, da gehe ich nicht
0: mit. Gebt ha das Ham frei, war der, war der eine? Ja, Gebt <lacht> das Ham frei. Schmeißt K. raus. Geht auch. So, wir haben noch was dazu. Also die die Leute waren, also mein Telefon eigentlich steh stillgestanden. Warte. Mike, guten Morgen, Carsten. Hier ist mal wieder der Peter aus Buchen. Zum Thema
3: Derrick Carr wollte ich auch noch ganz kurz mal ein Self dazu geben, und zwar muss ich Carsten da leider recht geben. Als Leader, als Captain, musst du aufs Feld gehen, mit ähm, Bauch rein, Post raus. Du musst die Mannschaft antreiben können, äh, auch wenn man im Rückstand ist. Du musst diesen Siegerblick haben. Ähm, das, was am Wochenende Derek K in den Augen hatte, sind wirklich nur drei Fragezeichen mehr, war da nicht zu sehen. Justus Peter Pop. Lustlos gar keinen Antrieb. Und so wird das halt natürlich für nächstes Jahr sehr, sehr schwer, für Derrick als Quarterback bei den Raiders zu bleiben, meiner Meinung nach. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und macht weiter so. Bei iTunes kann man leider keine Liste irgendwie erstellen, aber für mich seid ihr der Nummer 1 Podcast. Macht's gut, bis dann. Ciao.
0: Du bist aber lieb so beliebt. Ich weiß gar nicht, welche Sprachnachricht. Also es geht noch ewig so weiter. Eine war wirklich geil. Ähm, warte hast mal, du auch
1: ich... eine, gesagt, die sagt, sagt Karl ist nein. gut oder hast du nur nein wirklich Leute nicht. Die hab ich nicht.
0: Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht vorsortiert. <lacht> habe ich nicht vorsortiert. Habe ich, nicht vorsortiert. Hab ich nicht, also keine Ahnung. Warte mal. Nein, das ist Mirko. Der, der, der kommt später. Hier er hier. Pass auf, er hier.
4: Servus Carsten, Servus Mike, der Flo P aus München hier. Erstmal richtig beschissener Podcast, den ihr da habt. Gut, Aufmerksamkeit bei mir. Also Leute, Derek Carr, ganz ehrlich, Carsten, danke, dass du sagst. Eine Riesenflasche. Hey, weg mit diesem Typen, der Toni Groß im Football. Statistisch eine Rakete. Und auf dem Spielfeld denkst du dir nur, hey, hat der Valium geschluckt? Oder was ist los? Nee, nee, weg mit dem Kollegen. Und lieber Mike, Münchner Kindle ist eine Premium-Marke. Lass dir dieses Logo mit dem Münchner Kindle mit, deiner, mit deinem Gesicht auf ein T-Shirt machen und du verkaufst Millionen. Es ist keine Beleidigung, ein Münchner Kindle zu sein. Also haut rein, Jungs. Ciao.
1: Wenn du aus Frankfurt kommst, vielleicht schon. Also ich bin Frankfurter, deswegen München, das nehme ich mir nicht an. Ich komme aus Frankfurt und bin stolz drauf.
0: Ja, aber Moment, Moment, Moment. Weswegen ich diese Sprachnachricht? Äh
1: ich weiß schon mal, wo die abspielst, weil du, der dritte ist, der pro Nein!
0: T-Shirt-Idee hat er gemacht. Ja, naja,
1: von mir aus München. Ich bin halt nicht aus
0: München. So ja, aber so. du wohnst da jetzt. Also ja, was toll. steht auf deinem Personalausweis? München oder Frankfurt? Ja, Wohnort, München. Geburtsort, Frankfurt. Ja, so. Dann machst du halt noch Frankfurter, dann bist du noch Frankfurter allerlei. Ich, ist mir also egal. Also, danke
1: für die Sprachnachrichten und ich meine es auch nicht böse, aber ich muss auch da, kommen. Toni Kroos ist einer der größten deutschen Fußballer, der hat alles gewonnen. Das ja, ist Ja, aber der wirkt schlecht. auch also, immer so als, ja, ja. Aber auch der Vergleich, Stadium. Karl Kroos, also Kroos ist ja ein Riesenkicker. Also tut mir leid. <lacht> Auch da muss ich gegengehen. Das ist eine also,
0: schöne Diskussionsgruppe ja. hier am Morgen. Mike hat ich noch nicht mal, ist halt noch nicht mal richtig nee, wach. Ich und bin nicht mal
1: wach und muss hier diskutieren, ob Toni Groß ein großer Fußballer ist. Natürlich ist er da. Toni Groß, ist Groß. 1,
0: 1, ein super 25? Typ. Liebe für Toni Groß. Sorry. Ja Liebe, Liebe, Liebe. Wo spielt denn der jetzt gerade eigentlich? Ich frage das. Ich, ich habe ja nichts mit Fußball im oh, Hut. Philadelphia Eagles. Nein, wo spielt denn der wirklich? Ja, Real Madrid. Ach, oh, das ist gut. Die sind gar nicht so schlecht. Das weiß ich. Das sind die <lacht> Königlichen. <lacht> Sehr gut ich sollte einen Fußball-Podcast machen, verfickte Scheiße habe ich es drauf. Ja, ja da war man sie dann, ne? Richtig. Ja. Wer ist da noch? Ist da, sind, die, sind die wirklich gut? Also sind die momentan gut oder ist Barcelona wieder bitte, besser?
1: Bitte, bitte, bitte. können wir ja mal nicht über
0: Golf reden. Lass, lass uns vom Fußball bleiben. Nee, mit dir rede ich am frühen Morgen bestimmt nicht über Einlochen. So, also, <lacht> lass uns äh, mit unseren Spielen beginnen. Denn äh, wir haben hier einiges auf dem Zettel, mein lieber Freund. Ähm, Papa muss auch noch College vorbereiten. Also hier brennt ein bisschen der Baum. Dabei habe ich nicht mal einen Weihnachtsbaum. Ähm, äh, apropos, das, das ist ja für mich noch ganz wichtig. Ist noch mehr Weihnachtsdeko bei dir zu Hause dazugekommen oder ist es gleich geblieben? Äh, nee, also ach,
1: ich glaube, es wächst hier unter einer Ecke immer noch irgendein Stern, der plötzlich da steht. Aber eigentlich... Äh der Baum fehlt noch. <lacht> Ansonsten ist Oh, also, da
0: kann ja. ich mich dran erinnern, das war letztes Jahr auch so ein Ohm. Ja, Super. Oh, der Plan, also der Plan anderer Headcoaches, einen kompletten Gameplan schneller, als äh, Woni die Weihnachtsbäume kaufen geht. Das ist aber ein anderes Thema, denn jetzt kommt die letzte und wichtigste Frage. Habe ich tatsächlich äh, hier als äh, Sprachnachricht, die spiele ich aber jetzt nicht ab, weil die ewig lang ist. Ähm, die geht nämlich tatsächlich nur um Weihnachtsdeko und so weiter und so fort. Ähm. Ich habe auch relativ wenig verstanden, die kamen aus der Schweiz, aber die lustigste Frage am Ende, also erstmal hieß es, du musst es nicht abspielen, ich wollte das nur wissen und ich möchte nur eine Sache wissen, hatte Mike heute eine Haxe oder was hatte er im Adventskalender? Bist du noch da?
1: Ja, Ach so, ich habe eine Sprachnachricht jetzt, Nein. sorry ist das für eine Antwort für eine äh, nee, die, mein, mein die,
0: die ist ewig lang und der Ach Inhalt so, der Sprachnachricht, okay, sorry. ich soll die Sprachnachricht ähm, nicht abspielen, sondern ich soll dich nur fragen, ob eine Ach Haxe so. oder was ja, klar. in deinem Adventskalender Tag
1: eins war. Tag 1 war, wie gesagt, die Putenbrust, die da rausgeguckt hat. Tag 2 war so ein Pflegeprodukt für den Bart. Tag 3 oh. war <lacht> ein so kleines Glasfläschchen Jägermeister. <lacht> Kein Scherz, Werbung an der Stelle, weil ich eben äh, das sehr gerne trinke. Ich habe das im Twitch-Stream total stolz gezeigt. Guck mal hier, Froni hat mir äh, Jägermeister geschenkt, alles super. Der Chat hat sich gewünscht, dass ich den jetzt und sofort im Stream exe. Ich habe das natürlich für die Community gemacht. Also um 12 Uhr morgens oder mittags Jägermeister exen auf leeren Magen ist Boah. nicht empfehlenswert. Ähm, und heute habe ich auch gar nicht aufgemacht, weil ich direkt zum Podcast ging, so, und shit. ich du? muss meinen... Ich muss meinen äh, Kalender einfach so aufmachen. Okay, ja, mache ich gleich sofort. Ja, mach sofort, das gleich sofort. sofort. Ich wollt, das Mal Carsten, ich, ich, bin, ich bin ein bisschen salty. Ich muss eine Nachricht noch vorlesen zum Thema K ja, aus Instagram, die ich jetzt noch rausgesucht habe. weil wir haben jetzt dreimal Team Carsten, dreimal K ist doof. Ja. Ich muss einmal Daniel Ries vorlesen. Der hat geschrieben, ist ein bisschen länger. Hallo lieber Mike, hallo lieber Carsten. Ihr habt gefragt nach der Meinung zu K. Ich bin Pillenhörer der ersten Stunde und finde euren Podcast super. Finde es auch witzig, wenn ihr den Bus rausholt. Meistens auch, zu Recht. Zu Recht über dieses Spiel von K., klar, er war scheiße, ich finde, dass Carsten dabei ein wenig übertreibt. Wahrscheinlich auch gewollt, aber aus der NFL raus ist ein bisschen übertrieben. Ich halte K. für keinen schlechten Quarterback, das Spiel war schlecht, ja. Aber ihn da halt gleich aus der NFL auszuschließen, finde ich zu viel. Jeder hat mal ein schlechtes Spiel, siehe Rogers gegen die Bucks, Wilson gegen die Bills, Brady gegen die Saints. Und was mich ein bisschen gestört hat, war die Verhältnislosigkeit. Ein Herbert, klar, super Rookie, spielt eine tolle Saison, wird gesagt, wenn er ein schlechtes Spiel hat, kann passieren. Bei K. ist es dann direkt schlimm. Bei Wenz wurde auch lange gesagt, mein Gott, der bleibt irgendwie noch im, im Spiel drin, obwohl er der Woche lang scheiße spielt. Da kommt auch keine Bessung auf. Bei Newton wird sogar gesagt, Zitat Carsten, es tut ihm leid bei dem ganzen Druck, wenn er mal schlecht spielt. Wieso sagt er nicht, Newton muss raus? Bei K. ist es doch eigentlich nicht anders. Und der ist doch im Welten, und der ist doch im Welten besser als Newton die Saison. Oder bei einigen wird gesagt, der hat eine super Statistik und bei K. Hat, hat es nichts zu heißen. Gefühlt kann er spielen, wie er will und er wird eh kritisiert. Dabei finde ich einfach... Grudens System nicht gut genug für K. Er passt es zu wenig an, denn er hat durchaus schon bewiesen, dass er auch mal tief gehen kann. Dass er aussieht, als würde er sich gefühlt nicht fürs Team einsetzen, alles geben, da stimme ich Carsten zu und auch Mike. Aber ich denke, ein NFL Quarterback setzt sich aus mehr zusammen aus nur, wie er gerade guckt. Aber egal wie du spielst, du wirst immer in Frage gestellt und mal ein schlechtes Spiel haben muss auch mal drin sein. Das ist nur meine Meinung. Ich bin vor den Niners Fan. Es geht noch ewig lang, also es ist kein Raiders Fan, sondern von den Niners Fan. Aber der hat uns über also, dreimal eine volle Instagram-Nachricht geschrieben. Da wollte ich nur mal kurz
0: äh, das auch noch ansprechen. So, ich habe nicht gesagt, K, raus aus der FL, sondern Roller vom Platz. Der genau, kann sich auf das die stimmt. Bank setzen. Der kann sich das links stimmt. hinsetzen, rechts hinsetzen. Das ist ein guter Backup. Aber es ist kein Leader. Punkt. So. Und ähm, Cam Newton genauso. Also, ich, jetzt sieht man, Cam Newton, das war wohl dann eher irgendwie ein gutes, eine gute Phase in äh, Carolina. Ähm, ja. Er hat da tatsächlich mit Bird und tralala jetzt ein paar Anspielstationen, aber irgendwie kommt das Passspiel nicht so, also kann sich auch hinsetzen. Da gibt es auch bessere, Punkt, momentan jedenfalls. So, also der Bus war draußen, jetzt lass uns mal anfangen. Jetzt lass uns mal anfangen, wir essen zeitig und Mike ist immer noch nicht wach, der hat noch nicht mal geduscht.
1: Saints Falcons, erstes Spiel.
0: Ja, also, äh...
1: Taysom Hill. Oh. <lacht> da da gehe ich sogar mit. Ähm, ja, Tayson Mill gegen die Falcons und die Falcons, also wir haben einen, einen treuen Pillenhörer, der heißt Nima Lee, der ist Falcons-Fan. Der freut sich jedes Mal, wenn einer von uns beiden sagt, die Falcons gewinnen, weil er sagt. Die Falcons hatten echt beschissenen Start, ja. die eigentlich ein gutes Team haben. Und jetzt zeigen sie so ein bisschen, was sie eigentlich können und verdienen die Falcons denn nicht eigentlich mehr Liebe. Lieber niemals die ersten Spiele haben sie wirklich keine Liebe verdient. Also da waren sie einfach schlecht, vor allem in der Defense. Wobei auch in der Offense hat Ryan ein paar schwache Spiele gehabt. Jetzt kommen sie wirklich so ein bisschen. Das Problem ist halt, dass sie jetzt mit den Saints einen der stärksten Gegner der NFL haben, ganz egal, wer da Quarterback spielt.
0: Defense-technisch wird das eine ganz harte Nuss für die Falcons. So, die Vagans kommen aber mit ganz breiter Brust, also 43 zu 6, Las Vegas geschlagen. Juhu, kann mal funktionieren. Also die hatten Volllauf, egal in welchem Teambereich, Special Teams, großartig, also ähm, wirklich sich immer gut gestellt, gut die gut die Laufwege zugemacht, das, da war alles perfekt, du hast gesehen, die sind motiviert, die sind heiß, die sind richtig heiß. So, jetzt kommen die Saints. Defense-technisch wird das eine harte Nuss. Offense-technisch, pass auf, bin ich jetzt, jetzt in diesem Moment raus, weil ich nicht weiß, was, was, was die Saints machen wollen. Mit Taysom Hill. Also, nehmen wir jetzt mal an, die Falcons spielen mit genauso viel Gas. Gehen 14 zu 0 in Führung. Nur so hypothetisch gesprochen. Ähm, wie, wie, willst du denn dann mit Taysom Hill und, äh, drei Yards passieren, vier Yards passieren, wie willst du denn da schnell aufholen? Das, ich verstehe es nicht. Also die, die Zeichen stehen entweder auf Taysom Hill wird, wird der nächste der nächste Tom Brady vom Army oder Brad Favre ja. oder oder John Montana. Also ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was die Saints vorhaben. Ich, da bin ich überfragt, bin ich raus.
1: Ja, ich, ich, mir tut der Injury Report auch auf beiden Seiten ein bisschen weh, weil das klingt jetzt schon wieder nach so einem Broncos-Spiele seitens der Saints. Also Evan Kamara könnte ausfallen, Michael Thomas könnte ausfallen, Marcus Davenport könnte ausfallen, Marcus Calloway könnte ausfallen. Bei den Falcons könnte Julio Jones ausfallen, Todd Gurley, Calvin Ridley, Hayden Hurst. Also wer spielt denn dann noch? Das ist ja wichtig. völliger
0: Murray übrigens hat eine Verletzung am kleinen C, wurde gestern Abend berichtet, ist aber angeblich fit. Er ist sich heftig an der Tischkante gestoßen. Jetzt mal überleg mal Karten auf dem kleinen C, also Karten auf dem auf Fuß, also wenn wenn der, also sorry, also der steht zwar jetzt immer noch als als doubtful und nicht questionable. Aber ähm, ich bin, also Saints war sie nicht. Ich tippe auf die Falcons, ich drehe völlig durch.
1: Scheiße, ich wollte das auch machen. Also ich glaube, ich also die haben ja schon vor zwei Wochen gegeneinander gespielt. Da haben die Saints 24 zu 9 gewonnen. Das war ja das Spiel, wo sich dann K... K, sagen? bin ich schon komplett Siehst du, K ist in deinem Kopf. Ja, weg mit dem. Äh, Siehst du? <lacht> Breeze äh, verletzt hat. Ähm, da haben die Saints 24 zu 9 gewonnen. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe keinen Bock auf diesen Taysom. Also ich mag Taysom Hill. Super Typ. Aber ich finde die Entscheidung, ihn da so komplett starten zu lassen und Winston nicht, dass ich jetzt mal sage, dass ich ein bisschen für Winston bin, weiß ich nicht. Aber John Payton fährt halt bisher damit richtig und ich fände es mal cool zu sehen, was passieren würde, ja, wenn er auch. jetzt einen Rückschlag bekäme. Und ich bin für Nima Lee, bisschen mehr Liebe für die Falcons. Das wird die ganze Division auch mal ein bisschen spannender machen äh, in ja. Sachen Temper Bay und Co. Und komm, ich. aber wenn du auf die Falcons tippst, ist ja langweilig.
0: Ey, ja, wieso kannst du auch tippen? Ja, komm, mach ich auch. Wir machen so. beide Falcons. Kommen wir zum nächsten Team. <lacht> Möchtest du oder soll ich? Ich kann gerne.
1: So ja, ich auch gerade eingetragen. Beide Falcons. Nächstes Spiel, uff, Lions gegen Bears.
0: Ja. Wie wir auch äh, als der äh, Football-Experten oh. sagen würden. Not gegen Elend.
1: Wer gewinnt denn? Ein Löwe oder ein Bär, wenn sie
0: kämpfen? Pff, Clay Martin gewinnt das Spiel. Das ist ich habe mal
1: eine Doku gesehen, wo ein Gorilla einen Löwen am Schwanz gepackt hat hinten und gegen Bäume geschleudert hat und so den
0: fertig gemacht hat. Kein Scheiß. Das war brutal. Diggi, ich hab dir gesagt, diese diese japanischen manga comics sind Nein, keine Jimmick-Tier-Dokumentation. Nein, das war
1: eine das war ganz normale BBC-Doku, wo ein Gorilla im Dschungel den Löwen hinten gepackt hat und gegen Bäume geknallt hat. Kein Scheiß.
0: Und das Ganze mit veganer Ernährung. <lacht>
1: Ich glaube, der, der hat den einfach liegen lassen und ist weitergegangen. Ich war, ich, das also das habe ich als Kind gesehen. das war ein. Okay, ich erkläre es dir nochmal. Das waren ja. die
0: Avengers und das eine war Nein. Hulk und das andere war keine Ahnung.
1: Kein Scheiß. Ich muss gucken, ob ich das nochmal finde. Wobei, das will ich gar nicht, gar nicht mehr finden. Aber es ist wirklich passiert. Egal, so. wer ist Lines.
0: <lacht> also, falls es dir aufgefallen ist, der Bär an sich hat relativ ähnliche T-Rex-Ärmchen. Der kann jetzt nicht da mit großem Arm den Löwen am Schwanz packen und durch die Gegend Ja, das werden. war ja auch ein Gorilla und kein Bär.
1: Das ist mir gerade nur eingekommen, so. weil Löwe kämpft gegen ihn. Okay. Dass ein Gorilla kein Bär ist, das weiß ich gerade noch.
0: Okay, Biologieunterricht. Also, äh, auf der einen Seite bei den Bears haben wir Mitch äh, Trubisky. Äh, Nick Foles. Und auf der anderen Seite haben wir Matthew Stafford. Matthew Stafford hat jetzt allerdings äh, neuen Coach. Der heißt nämlich äh, Daryl Bevel. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Auf der anderen Seite haben wir Matt Negi, Der äh, steht gegen die Lions 5-0. Also, äh, an sich stehen alle Vorzeichen auf Vollgas. Problem ist, dass Teams, die... Ihres Headcoaches beraubt werden, der vorher vielleicht nicht unbedingt erfolgreich war, plötzlich richtig gut aufspielen können. Denken wir mal an die Falcons. Hm. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher und ich bin immer so, ein, also ich bin voller Liebe. Ich bin wirklich voller Liebe. Ich bin nicht in einem Ford gezeugt worden, aber ich habe meine ganze Kindheit in einem Ford verbracht, nämlich in einem Ford Capri und ähm, dann in einem Ford Escort meiner Mutter so ein geiler ah der richtig geil RS. so ein richtig äh, der war cool der war echt cool ähm, deswegen bin ich für Ford und deswegen bin ich für die Detroit Lions das ist eine logische Begründung oder
1: oh Mann, ich habe man merkt echt ein bisschen dass wir dass ich zumindest nicht ganz wach bin ähm, ja ich glaube ich glaube an die Bears ich bin zwar auch genervt von Matt Nagies äh, ja ich dachte der zieht jetzt richtig konsequent die Season als, als Head Coach auf der Quarterback Position Entscheidungen mäßig durch aber irgendwie schwankt er die ganze Zeit hin und her, jetzt sagt Trubisky, muss Trubisky doch spielen, jetzt ist Trubisky doch sein bester Freund, ich finde das irgendwie so ein bisschen keine klare Linie, es enttäuscht mich ein wenig, ich glaube aber trotzdem, dass die Bears zu Hause das schon packen können gegen die Lions, auch wenn die komplett Tabula Rasa mäßig einen neuen Headcoach jetzt hinstellen müssen und auch einen neuen GM suchen, also ich glaube... Ich glaube, die Bears machen das tatsächlich. Trubisky wird das machen und dann wird es ja nur schlimmer für den Nagy. Was passiert denn, wenn dann wieder top fit ist? Also oh. sagt er dann wieder, oh ja gut, dann macht halt wieder Mitch. Also der entscheidet ja gar nicht den Nagy, sondern stellt den auf, der spielen kann. Und wenn der andere dann wieder fit ist, muss er auf die Bank. Das ist ja auch eine Variante. Trotzdem so. gehe ich mit den Bears.
0: Gut, zum nächsten Spiel. Indianapolis, also, ja? Ja. Okay. Indianapolis Colts gegen äh, die Houston Texans. Haben wir eine Sprachnachricht?
5: Moin, Singer Carsten. Moin, Singer Mikey. Hier ist der Martin wieder. Ich freue mich wahnsinnig auf das Football-Wochenende. Sonntag die Wiggity Wack Wack Indianapolis Colts mit Philipp Kinder Rivers gegen meine Houston Texans. Watson, ich schmeiße die Pille einfach tief in die Endzone. Ja, ich freue mich sehr darauf, zu spielen und würde mir wünschen, dass ihr mal das Spiel ein bisschen genauer analysiert, wie ihr denkt. Wer dieses Spiel für sich entscheiden wird, die Houston Colts, äh, die Houston Colts, sage ich schon. Um Nein, die Indianapolis Colts, die stehen ja mit berühmten an die Wand, die sollten eigentlich gewinnen. Ähm, schon alleine wegen den Playoffs. Und die meine Texans, ja, wir haben sowieso nichts mehr zu verlieren. In dem Fall. Auf wen tippt ihr denn? Wer gewinnt das Spiel? Ich tippe auf jeden Fall auf meine Texans. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, geile Footballspiele und freue mich von euch zu hören. Ciao!
0: So. Okay, brechen wir es runter. Rodrigo Blankenship. Bei den Codes. Der Kicker. Your Friendly Neighborhood Kicker. Die geilste Beschreibung bei Instagram, die es jemals gegeben hat. Your Friendly Neighborhood Kicker. Der Lego Mann. Der wird das Spiel entscheiden. Denn das wird ein ganz enges Ding. Wenn du mal überlegst, auf der einen Seite äh, bei den Houston Texans, die Defense kommt langsam wieder ins Laufen. Whitney Merciless und JJ Watt jeweils vier Sacks. Da kannst du tatsächlich damit rechnen, dass Philip Rivers das ein oder andere Mal in den Rasen eingearbeitet wird. Somit glaube ich tatsächlich, dass das Laufspiel der Indianapolis Colts wichtig, ganz, ganz wichtig sein wird und ein großer Faktor sein wird. Ähm, Jonathan Taylor läuft da ganz fleißig rum und auf der anderen Seite äh, Nieheim Heinz, der äh, Rookie Receiver, also ähm, ist gar nicht so schlecht, also ich finde das gar nicht, äh, der Running Back als äh, Receiver, das ist gar nicht so schlecht, aber auf der anderen Seite die, und das dürfen wir jetzt echt nicht vergessen, 41-25 gegen Detroit gewonnen, die kommen auch mit einer breiten Brust, deswegen glaube ich persönlich, das wird richtig eng.
1: Ja, die Sprachnachricht hat mich komplett abgeholt, die war mega lustig. Von daher ist mir alles egal, go Texans. Texans machen das, ganz egal, ob der Kicker Blankenship oder Frankenship heißt. Die Texans werden das Spiel gewinnen, weil Watson einfach die tiefen Dinger wirft und weil die Coles mit dem Rücken zur Wand stehen, obwohl die Texans vielleicht rausfliegen könnten im Playoff-Rennen, wenn sie verlieren. Ich glaube, Houston macht das. Ich möchte einfach ein bisschen mehr Action in der AFC South und ich gehe
0: komplett mit den Texans. Watson, In Watson we trust. In, in, in Watson we trust. Um, ich truste allerdings eher auf uh, die Defense. Ja. Denn das, was was Houston da stehen hat, ist äh, wirklich richtig gut. Also Whitney Merciless brauchen habe ich eben schon erwähnt. So, Aber wer tatsächlich auch richtig, richtig gut momentan ist, ist Terrell Adams. Der gefällt mir richtig gut, genauso wie Zach Cunningham. Also Linebacker-technisch stehen die, äh, klar hatten sie schon immer, die Houston Texans, stehen sie richtig gut da. Deswegen, ich glaube tatsächlich, das wird wird eng. Aber äh, ich bleibe auch äh, bei den Texans.
1: Die Frage ist auch, ob die Forrest Buckner wieder spielen kann bei den Colts. Weil wenn der wieder ja. fehlen sollte... Äh, bleibe ich erst recht, wenn mein Texans tippt, wenn der wieder da sein sollte.
0: Das gibt der Defense auf jeden Fall nochmal Aufwind. Egal, wir tippen beide mit Houston. So, nächstes Spiel. Juhu! Tralala. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Ich habe mir eine Weihnachtsmütze bei Tars bestellt von den Dolphins. Die äh, werde ich aber sowas von unauffällig am Wochenende Ey, aufsetzen. Ja, dass du da alles
1: bestellt hast. Ich glaube, dein ganzes Haus ist voller Tars. Wahrscheinlich sind die Wände auch von Tars gemacht und das Dach auch.
0: Nein, hier ist alles voll. Also ich mag ja halt Merch. Das ist ja mein Arbeitszimmer. Hier kann ich ja machen, was ich will. Und ähm, ich habe ja tatsächlich, ich verlos ja immer zu jedem äh, in Randspiel was. Ich habe äh, richtig geil, also für alle Packers-Fans da draußen, ihr solltet... Ähm, <lacht> am Sonntag vielleicht mal auf meinem Account vorbeigucken. Also, ich sag mal so, das Weihnachtsessen könnte gerettet sein, was zumindest die Zubereitung und das Werkzeug angeht. Aber das ist sollte ich ja jetzt noch nicht sagen, das darf ich ja vorher nicht sagen. So Kommen wir zu den ähm, 7-4 Miami Dolphins gegen die 281 1 Cincinnati Bengals. Und meine Analyse wird jetzt extrem lang ausfallen. Finsab. <lacht>
1: 281 8 1 Bengals, klingt wie die 187 er Straßenbande. Ja, die Bengals gegen die Dolphins, äh, ich... Ich habe auch Fins ab. Es tut mir leid, ich glaube, wir relativ kurz machen. Ich habe Cincinnati ohne Borrow, das ist wirklich, also da geht wenig zusammen. Also das, da würde ich nicht mal, also egal wer jetzt seinen Quarterback macht, das ist, äh, glaube ich, fast sekundär. Das Team war auf Borrow basiert und der fehlt einfach. Ähm, ich glaube, das wird jetzt eine ganz hässliche letzte Zeit in der Saison für die bengals fans da draußen. Und die Dolphins, die haben 20-3 in die Jets gewonnen. Ich bleib dabei, der Anfang des Spiels hat mir seitens der Dolphins nicht gefallen. Aber ich glaube, gegen die Bengals wird es reichen. Und äh, aus Patriots ist schade, aber ich glaube, die D Delfine werden gewinnen.
0: So, der alte Mann und die Bengals. Also, wir sind jetzt fertig. So, ich tippe jetzt auf die Dolphins, war ja klar. So, kommen wir jetzt zum nächsten Florida-Team. Also die Jacksonville Jaguars. Ähm, die sind tatsächlich 1:10 gegen die Minnesota Vikings. Die sind 5:6. So, ähm, Minnesota hat ganz knapp 28-27 gegen Carolina gewonnen und äh, <lacht> Die Jacksonville Jaguars haben 27-25 sehr knapp gegen Cleveland verloren. Problem ist, Mike Glenn hat das irgendwie nicht so verstanden, was sein ehemaliger GM ihm gesagt hat, nämlich Gewinn auf keinen Fall ein Spiel. Denn wir wollen als erster picken. So, ähm, ich bin mir, was diese Partie angeht, nicht sicher, ob tatsächlich Minnesota sehr deutlich gewinnen wird oder ob es wieder knapp ist. Denn das ist jetzt tatsächlich so eine Wasserstandsmessung. Wie gut kannst du als Minnesota mit dem Fuß in der Ölwanne Football spielen? Hier musst du jetzt eigentlich richtig Punkte mitnehmen, Du musst richtig also dein Ego boosten, damit du in den nächsten Wochen diesen Playoff-Run irgendwie noch durchziehst. Und da könnte tatsächlich Jacksonville ähm, das Zünglein an der Waage werden. Ich glaube nicht, dass Jacksonville gewinnt, aber ich glaube tatsächlich, dass Jacksonville sagt, hm, ja, wir können euch aber ein bisschen ärgern, wir können euch ein paar Punkte einschenken und ein bisschen am Ego kratzen.
1: Ich bin 100 bei dieser Analyse dabei. Ich glaube auch, es wird ein sehr enges Spiel. Also ich sehe nicht, die Vikings da hoch gewinnen. Uh, allein, weil die Defense der Jacks echt guten Football spielen kann. Und wenn da Miles Jack mal auf von Kirk Cousins knallt, will ich mal sehen, wie er mit umgeht. Uh, das könnte ein geiles Spiel werden. Uh, es könnte natürlich genauso gut auch ausgehen. Keine Ahnung, die ersten beiden Drives der Vikings sitzen, die Jaguars geben sich mit Mike Lennon auf und es geht dann doch 30 zu 3 aus. Uh, ich glaube aber nicht. Ich glaube, es wird eng und ich glaube auch, dass die Vikings dann am Ende zu viel Qualität haben und das Spiel gewinnen werden. Aber ich bin voll bei dir. Es wird, glaube ich, die, die Jaguars könnten ärgern.
0: Was ganz hart ist für die Jacksonville Jaguars, ähm, um ist, du musst mal gucken, wie viel äh, Leute sozusagen um einen nächsten Vertrag spielen. Also der jetzige General Manager, der jetzt kommt, oder beziehungsweise schon der Übergangs General Manager, der schon da ist, der hat, ein, der, der hat ein ganz hartes Los. Und natürlich ist es eben, und genau das wird nämlich dann ganz böse für die Vikings. Das sind die Jungs, die dann mit 110% Motivation zur Sache gehen. Das wird nicht cool für Kirk Cousins. Aber ähm, wenn die tatsächlich gut aufspielen, dann wird es ein enges Ding und dann sehen wir ein geiles Footballspiel. Aber ich glaube tatsächlich, die Vikings gewinnen das Ding. So, jetzt kommen wir zu Mikes Lieblingsteam. Die Jiggity Jets gegen die Raiders mit dem großartigen, einzigartigen, perfekten immer dreinblickenden Berserker, Derek Carls Quarterback. Also, die Jets stehen 0 das muss nochmal betont werden. Und die Las Vegas Raiders stehen 6-5, sind damit Platz 2 ihrer Division. Müssen allerdings hoffen, wenn sie auf die anderen Divisions gucken, dass sie tatsächlich ein bisschen Gas geben. Also, machen wir es kurz, sie gewinnen eh.
1: Ja, die Raiders haben im letzten Spiel vergessen sechs Punkte gemacht und die Jets haben drei Punkte gemacht. Also es sind echt zwei Teams, die jetzt aufeinandertreffen. Die das geht 2-2 aus. Ja, die letzte Woche hart enttäuscht haben. Also ich glaube, da wird richtig geknallt haben ähm, in der, im lockerroom der Raiders. Ich glaube, Gruden wird da jeden Einzelnen nochmal zur Brust genommen haben, in, aus der Offense vor allem. Äh, ich, mein Zitat der Woche, ich will jetzt nicht wieder Dully der Woche sagen, weil äh, das wäre Adam Gaze wahrscheinlich jede Woche. Jede Woche. Ja. Er hat gesagt, ähm, wenn er was falsch gemacht hat oder wo er sich selbst kritisieren würde oder wo er ansetzen würde äh, im Nachhinein, ist vielleicht darin, dass er es das nicht geschafft hat, Sam Darnold genügend weiterzuentwickeln.
0: Ja, und das ist dein Job, du Pfeife. Ja, das ist vielleicht
1: auch einer, ein Punkt von tausend anderen, aber okay, wenn nur das das Problem war, dass hier ja, 0-11 steht.
0: Aber eigentlich sagt er damit, ja, Sam Darnold hat sich nicht weiterentwickelt. Macht man ja. auch nicht.
1: Nee, macht man auch nicht. Also nicht ich, in der Situation. Vor allem, vor allem, ich finde, er hat sich ja wirklich weiterentwickelt. Ja. Das ist ja das, das Grobe. Also ich finde sogar, gut, wer weiß, wie es hätte sein können in einem anderen Team, aber ich finde schon, dass Sam Darnold da, also du und musst erstmal. Du musst erstmal als guter Quarterback unter dem Coach mit dem Team. Ewigkeiten spielen und den Kopf nicht in den Sand stecken und jedes Mal versuchen, da was äh, auf die Beine zu stellen. Also, das hilft dir ja auch in deiner persönlichen Entwicklung, dass du niemals aufgibst und diesen Willen entwickelst. Und ja, also Sam Darnold ist kein schlechter Quarterback. Ich bin sehr spannend, was in seiner Zukunft passiert, sollten die Jets den ersten Pick haben und vielleicht wirklich einen Lawrence bekommen, was da mit Darnold passiert, weil der wird, ey, der wird, glaube ich, acht, der wird acht Tage am Stück Party machen, wenn der irgendwo anders <lacht> getradet werden sollte und da spielen darf.
0: So, äh, hallo, äh, wir würden ganz gerne. Ja, ist egal, wer ihr seid. Yeah, ich, komm, ich komme. Ich komme. Bengals, komm. egal, oder wo sagt's ist, ist Will? Ist egal, ich komme. Ja. Ähm, Patriots vielleicht, komm. So, 8-3 Cleveland Browns gegen 8-3 Tennessee Titans. Ich tippe auch Raiders, um das so kurz gesagt zu haben. Entschuldigen wir, also, okay, oh letzte Woche heißt das nicht. Äh, ja, wir tippen beide Raiders. So, 8-3 Cleveland Browns gegen 8-3 Tennessee Titans. Das Ganze im Nissan Stadium, also bei den Tennessee Titans. Ein Auswärtsspiel für die Cleveland Browns, die, wie gesagt, sehr knapp. In Jacksonville gewonnen haben. Mit zwei Punkten. Und ähm, die Kollegen Titans hatten tatsächlich einen Monsterlauf. Derek Henry war auf Abrissbirnenmodus unterwegs. Der war nicht nur sehr stiff, der hat einfach mal richtig brutal verteilt. Ähm, Goskowski kann auch wieder kicken. Das ist die positive Nachricht für alle Titans-Fans. Und auf der anderen Seite ähm, Cody Parky. Ja, Zielwasser getrunken. Also nur bis jetzt zwei Field kurz daneben gesetzt. Ich bin. Ähm, was das Kicking-Game angeht, ich bin echt enttäuscht von den Titans. 16 von 24 ist beschissen. Da wären mehr Siege drin gewesen, viele Punkte liegen gelassen und jetzt kommen die Cleveland Browns. Und dagegen, das ist das ist eine böse Defense, die da kommt mit Miles Garrett und Larry, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, Nobi und BJ Goodson und so weiter und so fort. Das ist das ist nicht leicht. Und ich hoffe tatsächlich aus Sicht der Titans-Fans, dass Goskowski irgendwie Ziel, was er getrunken hat, dass der gut geschlafen hat und nicht nur eine Stulle und einen Kaffee getrunken hat und zur Arbeit geht, so wie Mike das gerade macht, sondern dass der perfekt vorbereitet ist. Dann kann das tatsächlich was werden. Das wird ein knappes Ding, aber ich glaube, die Titans gewinnen.
1: Oh, ich glaube, das ist vielleicht mit das oder kann mit das beste Spiel des Spieltags werden. Das ja. ist so ein knappes Ding. 8-3 Browns, Ding 8 Dry. Äh, die, die Browns möchten an, an Pittsburgh dranbleiben, Tennessee möchte den Vorsprung vergrößern auf die Codes, was ja gut möglich ist, sollten die gegen die Texans stolpern. Es wird ein Riesenspiel und ich. Also, die Browns stehen 8-3. Ich finde, das geht so ein bisschen unter. Die stehen ja, 8-3. Das ist echt krass. Da ja, hätten
0: wir vor zwei Jahren noch gesagt, nee, nee ist klar. Ja, in welchem ja, Paralleluniversum denn?
1: Und die haben die letzten drei Spiele gewonnen. Ich glaube aber, wie Carsten, wir sind uns sehr einig heute, ja. dass die Titans das irgendwie doch machen. Weil die Browns so in den entscheidenden Momenten gerne mal straucheln und das könnte aber auch ein Spiel sein, wo Baker Mayfield endlich mal zeigen kann, scheiß auf diesen Circle, scheiß auf diesen Baker Mayfield-Kreis Scheiß ich auf den Mike Stiefelhagen, ich mach's ja, mal heute, sagt er. scheiß auf diesen Mike Stiefelhagen, ich liefere mal ab und durchbreche diesen Kreislauf Würde ich cool finden, jetzt gegen die Titans hat er die Chance Ich glaube es aber nicht, ich glaube die Titans werden knapp gewinnen, sollten die Browns das machen und 9-3 stehen, ich glaube die in Cleveland flippen komplett aus, aber ich gehe auch mit den Titans
0: They all flip aus, they freak out um, the Freaks Come Out At Night hat mal äh, ein soul gesungen. Großartiger Song übrigens. Um,
1: ich liebe diese Verknüpfungen in Gehirn ja. manchmal von dir. Wo du the Freaks Wort Come Freaks Out At sagst. Night.
0: The Freaks Come Out At Night. So, also The Freaks Come Out At Night. Jared Goff gegen Kyler Murray. Hm, ja. Also ähm, die Niederlage. Ich durfte sie ja kommentieren. Der Cardinals gegen die Patriots. Ist sie jetzt wirklich der Schulterverletzung von Kyler Murray geschuldet oder war es einfach WWW .de? Das ist eben die Frage. Und jetzt kommen die Rams und auf der anderen Seite Aaron Donald. 10-6 bis jetzt. zehn. So. Ähm, der wird gedoppelteamt, der wird getrippelteamt und dadurch fehlen da noch mindestens 5-6-7, weil der war jedes Mal dicht dran und dann äh, noch ein Holding und hier und da. Ich bin nicht positiv gestimmt, was, was Kollege was Kollege Kyler Murray angeht. Ich bin ähm, Kyle Murray ist ein guter, ja, aber in dem Spiel das wird das wird nicht cool für ihn, das wird nicht schön.
1: Ja, also ich finde die Cardinals Niederlage war auch einfach mal eine starke Leistung der der ja. Patriots Defense und der Kicker Saint González hat natürlich auch äh, ein entscheidendes Field nicht machen können. Äh, gegen die Rams wird es ein geiles Spiel, weil in dieser NFC West ist es so verdammt eng die Seahawks stehen 8-3, die Rams 7-4, die Cardinals 6-5 und die 49ers oder achten Halbers 5-6 das heißt, äh, jeder, jeder Sieg zählt wirklich in Sachen Playoffs und das ist wieder so ein Spiel, ähm, wo es um alles geht und die Rams haben letzte Woche gegen die 49ers knapp verloren, ja Jetzt auswärts jetzt gegen die Cardinals und McVay hat ja öffentlich ganz klar Jared Goff angezählt und gesagt, äh, du musst als Quarterback da besser spielen, du musst den Football besser verteilen, besser halten. Ähm, ein typischer McVeigh und das ist jetzt ein Spiel, wo Goff das zeigen kann und ich glaube, muss. muss und ich glaube, er wird es nicht zeigen. Ich glaube, die Cardinals werden von diesen zwei Niederlagen gegen die Seahawks und Patriots jetzt zurückbouncen und die Rams zu Hause schlagen. Und dann will ich sehen, wie McVay sich nach dem Spiel hinstellt und über Goff spricht, weil klar, die Rams haben eine Monster-Defense. Der Monster packt Pack
0: persönlich seine Umzugskiste. Der sagt, du, <lacht> mach eine Männer-WG mit Derek Carr auf.
1: Die Rams haben eine Monster-Defense. Wenn, wenn, wenn Donald und Co. es schaffen werden, Kyler Murrays Laufspiel ein bisschen rauszunehmen, wird es auch für die Cardinals ziemlich schwer, weil dann musst du werfen und Hopkins gegen Ramsey, da freue ich mich jetzt schon drauf, wird es auch auf jeden Fall knallen. Das wird ein richtig geiles Footballspiel, ja. vielleicht mit Titans-Browns das beste Spiel des Spieltages. Und ich, ich möchte einfach sehen, was McVay mit Goff macht, sollten die Ramses verlieren, deswegen gehe ich
0: mit den Cardinals. So. Du gehst mit? den Cardinals. Okay. Weil, es ist tatsächlich so. Ich glaube, es wird nicht cool für Kyler Murray, aber ich glaube, das wird wirklich so ein, so ein 2017, so ein 2320, so ein, so ein ganz, ganz enges Ding und ein, ein geiles Fußballspiel, wenn man Defense-Football mag, aber es wird offensivtechnisch jetzt kein Feuerwerk. Wir haben ähm, bis
1: auf Lions Bears alles gleich getippt bisher,
0: Carsten. Oh, wir sind so, wir sind verliebt, das ist diese, <lacht> Es ist diese, ist diese Nikolaus-Stimmung. Es ist dieses Nikolausi. Ähm, <lacht> Jetzt äh, kommen wir von Offensiv. Ach, die wissen kriegen die -Krieg hin. Also, die Giants. Also, so. Daniel Jones hat Auer am po, Heißt Colt McCoy. Die alte Katze der in Texas gekniffen hat, äh, vor dem Bull gehen, weil er irgendwie, ja, und er meine Schulter und Ich will irgendwie mit den Combine und so nicht gefährden. Ja, du bist auch so ein Sauna-Untensitzer. Ähm,
1: Sauna-Untensitzer?
0: Was hast du gegen die Menschen, die unten in der Sauna sitzen? Ja, ich gehe doch in die Sauna, damit warm ist. Da setze ich mich doch nicht unten hin. Die Wärme steigt doch nach oben, oder nicht? <lacht>
1: Sauna-Untensitzer, das ist die Beleidigung des Jahres, ey. Du so. Sauna-Untensitzer,
0: du. Ja, hör mal. Du also
1: S.U.S., du S.U.S.S. Sauna-Untensitzer.
0: Ja, ist wie Turnbeutel-Vergesser. Schattenparker.
1: Du Elfentrunk-Trinker.
0: Ja, nee, das ist wieder cool. Das ist auf der anderen Seite Russell <lacht> Wilson. Ja, Ja, der, der trinkt Elfentrunk. Auf jeden Fall. So, also äh, brechen wir kurz kurz runter, weil wir stehen alle im Halteverbot heute. Wir ähm, müssen alle los. Also, Giants 4-7 ähm, könnten tatsächlich immer noch, ist egal, jetzt NFC Least ist mir völlig Lachs gegen die Seattle Seahawks. Und äh, die Seattle Seahawks, pff, ja, 23:17 nur gegen die Eagles gewonnen und ich glaube, so ähnlich wird auch das Spiel hier ausgehen. Das wird nicht dominant, das wird nicht Feuerwerk, das wird so 10 Punkte Führung maximal äh, am Ende, wenn die Partie abgefiffen wird für die Seahawks, aber die Seahawks gewinnen das Ding
1: gehe ich mit dir mit, bisschen bitter für die Giants, weil die ja gerade die NFC Least anführen. Ich finde es sehr geil, dass die Giants selber auf Twitter gepostet haben, dieses Bart Simpson Meme, wo er was an die Tafel schreibt, ja. wo Bart Simpson dann ganz oft dran geschrieben hat, wir gucken nicht in die Standings, wir gucken nicht in die Standings, wir gucken nicht in die Standings, überragend. Die Giants nehmen mich gut drauf, die letzten drei Spiele alle gewonnen gegen Washington, Philly und Cincinnati, aber jetzt mit einem angeschlagenen oder ausfallenden Jones gegen die Seahawks auswärts. Also das wäre schon ein krasser Win, ich sehe es auch nicht, ich gehe auch mit Seattle. Ähm, die positivste Nachricht für, für die Giants ist, dass Saquon Barkley sich wohl immer besser erholt von, seinen, von seiner schlimmen Verletzung. Ähm, man weiß noch nicht, wann er wieder zurückkehrt, also ist ja out for season eigentlich, aber der Heilungsprozess läuft sehr positiv und das ist ja dann schon mal aus Sicht der Giants eine gute Nachricht, wenn mit der beste Spieler deines Teams sich wieder gut erholt. Ähm, trotzdem tippen wir beide auf die Seahawks
0: in dem Spiel. So, kommen wir zu äh, Jalen Hurts gegen die Green Bay Packers, ihr hört richtig. <lacht>
1: Glaubst du, das kommt so her? Ja?
0: Jalen Hurts. Jalen Hurts. Ah,
1: ich glaube, es ist egal, Carsten, ob Hurts, oder beide spielen.
0: Pass auf, pass auf, pass, auf, pass auf. Also, ähm, dieses Spiel darf ich äh, zusammen mit Björn Werner kommentieren. Und es ja. klingt auf dem Papier sehr, sehr deutlich.
2: Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, gestern viereinhalb Stunden nichts anderes gemacht, außer Medienartikel äh, aus diesem Media Guide zu lesen, äh, coaching cam äh, aufnahmen zu gucken und so weiter und so fort ich habe bei der Bild die Kolumne geschrieben, die Eagles im Sturzflug. Die Eagles sind defensivtechnisch nicht im Sturzflug. Die Eagles sind offensivtechnisch im Vollsturzflug. Denn Carson Wentz ist der nächste, also der wird jetzt nicht mit dem Bus angefahren von mir, da hole ich die Planierraupe raus. Das ist das Schlechteste, was ich in den letzten Wochen gesehen habe. Der Typ hat die schlechtesten Werte. Da kann jetzt Mike nicht mal mehr eine Statistik rausholen und ihn retten. Also Off-Target-Pässe für ich bin da. ruhig. An. Interceptions führte an, also bei, bei alles, was was man scheiße machen kann, macht Carson Wentz. Ähm, ja, seine O-Line ist auch der der letzte, bis auf Kelsey in der Mitte, also 100 Starts am Stück muss man erstmal hinkriegen, dafür ziehe ich meinen Hut. Der Rest durchgetauscht, verletzungsbedingt, ähm, Backups reingeschmissen, äh, die sind nicht eingespielt, dadurch äh, spielen die Müll zusammen gefühlt nach zwei Sekunden liegt Wentz auch schon auf dem Rücken. So, das ist natürlich genau die Grundlage, weswegen das alles nicht funktioniert. So, jetzt spinnen wir mal rum. Die Eagles haben sich für einen gewissen Jalen Hurts entschieden. Jalen Hurts, die kleine geile Katze, ist also in der zweiten Runde ausgewählt worden. Das war natürlich jetzt erstmal ein Schlag ins Gesicht, muss man auch nicht verstehen. Also die Eagles geben ihm Mördervertrag. So, da sitzt der sitzt der Carson Wentz und sagt, wir draften in der zweiten Runde Mama und Fernseher an und kriegt also mit, dass da tatsächlich der junge Mann aus Alabama Schrägstrich Oklahoma geholt wurde. Wichtig ist, der ist im letzten Jahr 1298 Yards gelaufen für 20 Touchdowns. Merk selber, das, was gerade die Eagles retten könnte. Und ähm, wer die Philadelphia Eagles kennt und wer uns öfter mal zugehört hat, auch beim Special, was ich mal gemacht habe mit, mit Hedtergott, da ging es ja um die Eagles, die buhen sogar den Weihnachtsmann aus. Also wenn du jetzt nicht wenn du jetzt nicht irgendwas machst und Carson Wentz tatsächlich zum Schutz seiner selbst auf die Bank setzt und hört spielen lässt, dann hast du ein richtiges Problem. Also dann bist du dann hast du das Coaching nicht verstanden.
1: Sie machen nichts also ich bleibe dabei, ist egal, ob Wentz, Hurts, Carsten, Mike oder der Weihnachtsmann selbst da spielt, wir werden alle ausgeboot, weil es nicht laufen wird gegen die Packers. Ich glaube, das wird ein klarer Packers-Sieg und die werden weiter marschieren. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass es das ein bisschen eng wird. Die Eagles die letzten drei Spiele verloren, du hast Wentz völlig zurecht vom Bus geworfen, ich habe ihn ja lange hier und da noch verteidigt. Ich glaube, der ist auch einfach mental äh, im Kopf, mental einfach nicht mehr nicht mehr dabei also wenn du so viel kassierst äh, du hast gerade schon angesprochen auch andere Baustellen im Team hast mit Oline und so weiter durch Verletzungen Irgendwann geht
0: nicht mehr. Und vielleicht wird
1: so ein neuer Quarterback mal ein bisschen einen neuen Impuls reinbringen. Ich sehe es einfach nicht gegen die Packers.
0: Also die sind gerade. Natürlich äh, ist es schwierig gegen die Packers. Aber guck ja. mal, du hast die letzten drei Partien verloren. Gegen die Giants, gegen die Browns, ja, gegen okay. die Seahawks. So.
1: Ey, NFL-Kasten, das ist immer alles möglich. Und ja? wie geil wäre das?
0: Stell dir vor, die Eagles gewinnen dieses Spiel und du hast es nicht geschaut. Mit, wie doof wäre das denn? Mit Jalen Hurts, und das ist eben der Punkt. Danach die Saints, danach die Cardinals, dann die Cowboys und ähm, das Lustige ist, ähm, ich mache da nachher mal ein Foto von. Ähm, der Media Guide. Also bei den Eagles läuft alles schief. Und das meine ich wirklich ernst. Ähm, kennst du das, wenn du ein, ein, ein PDF runterlädst und Farben falsch dargestellt werden, weil sie falsch programmiert sind? Ja. Also damit ihr es wisst, äh, die, das Logo der Green Bay Packers hier in diesem Spielablaufbericht ist pink. Das <lacht> Saints-Logo ist echt. Die Sonst Cardinals, Sonst. Cardinals haben gar keine Farbe. Und Achtung, in Woche 16 spielen die Eagles nicht gegen die Dallas Cowboys, sondern gegen die San Pellegrinos. Das ist der rote Stern von San Pellegrino. Und die Eagles sind in den folgenden Seiten immer, wenn du den Adler siehst, immer rot. Sieht total scheiße aus. Aber in diesem Media Guide habe ich eine Sache erfahren, nämlich im Zwischen den Zeilen lesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, als die Eagles den Super Bowl gewonnen haben. Da stand ein ein sehr netter, charmanter älterer Herr mit der berühmten Becker-Faust auf der einen Seite, also ich meine die Boris Bäcker Siegesfaust, und auf der anderen Seite krallte er seine 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 Hand wie so eine Adlerkralle in die Vince Lombardi trophy und man sah ihm an, so, wir haben es jetzt endlich geschafft. Das äh, war am äh, 4. Februar 2018. Der junge Mann heißt Jeffrey Lurie, ist seines Zeichens der Besitzer der ganzen Bumsbude. Äh, äh, wollt ihr mal lachen? Der kommt ja. nicht mehr zu den Spielen. Der ist, der bleibt aus Protest zu Hause. Das ähm, zeigt mir ganz klipp und klar, wie schief der Haussegen da hängt. Weil der Mann war immer da, sogar bei Auswärtsspielen. Seit dem äh, brown spiel hat er gesagt, nee, gucke ich mir nicht mehr an die Scheiße, ich bleib zu Hause. So. Also ich glaube tatsächlich, der wird äh, Doug Peterson des Öfteren äh, WhatsApp geschrieben haben und gesagt haben, wir haben in der zweiten Runde da so ein Quarterback gedraftet. Mach was. Tu was. Mach was. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was da passiert. Also das Spiel solltet ihr euch nicht entgehen lassen, weil... Ja,
1: was, was tippst du denn jetzt? Eagles oder Packers? Ja, wenn du hier die Eagles so stark redest, ich sag ganz klar
0: Packers. Ich, ich rede sie nicht... Pass auf, ich will sie nicht stark reden. Ich will nur äh, solchen Leuten wie André, die sowieso schon weinend in ihrem Keller sitzen... Und äh, es, hat, es haben sich ja durch unseren Podcast schon Selbsthilfegruppen gegründet. Also André leidet ja alleine, also Eagles-Fan, ne? Ist so. Und ähm, jetzt haben ihn tatsächlich die äh, der, der Deutschland-Fanclub der Eagles angeschrieben. Äh, ob er nicht Mitglied werden möchte und wenn er mal reden will, kann er sich melden. Finde ich sehr süß. Aber, ähm, Finde ich auch sehr
1: süß. Mein Mitleid hätte sich trotzdem im Christen, ja, der damals den Super Bowl gewinnt und dann so feiert, darf jetzt gerne im Keller sitzen und weinen. Von daher, go Packers! Gang so. Green! Ah ne, das war Jets, egal. Go Packers. du
0: bist heute verwirrt.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, gerade aufgestanden und habe doch nichts gemacht, außer mit dir zu reden.
0: Ja, siehst du, das ist doch auch ganz schön. Das ist wie <lacht> go, Sex go am Morgen vertreibt. Kummer und Sorgen, das ist so beim Podcast, das ist auch schön. So. Ähm, also du es, tippst Packers, Carsten, ja? Es wird es wird knapp, weil die Defense äh, der Eagles tatsächlich gut aufspielen wird. Und wenn Jane Hurts dabei ist, wird es, glaube ich, enger als gedacht. Wenn Carsten Wentz spielt, wird es nicht enger als gedacht. Ähm, deswegen, äh, ich tippe auch auf die Packers. ja.
1: Okay. Ja, Digga, es also, ist entschuldige, Schiss, ich bin auch
0: äh. noch, 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 noch nicht voll am Morgen. Das, bist du, das können andere machen. Okay, nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Die 5-6 New England Patriots gegen die 3-8 Los Angeles Chargers. Bill Belacek, 7-5 gegen die Chargers. Ähm, Angelina. 0-1 gegen die ähm, Patriots. Und ich weiß, dass Mike jetzt schon mit den und sagt, Anthony Lynn, ist das nicht hier? Ja, so, das, das war der Dulli. Das war der, der mit dem Playcalling so wie wir laufen jetzt einfach mal. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das, was die Patriots abgeliefert haben gegen Arizona, ist äh, symptomatisch für das, was sie zu leisten imstande sind. Und das wird eine ganz harte Nuss für die Chargers. Und ich glaube tatsächlich, dass es richtig eng wird. Richtig eng. Das wird bis zur letzten Sekunde ein enges Ding. Es sei denn, dass Anthony Lynn irgendwie einen neuen Gameplan rauszaubert und damit Feuerwerk gleich vom ersten Moment zur Sache geht, dann sie wird es anders aussehen. Aber alle Zeichen stehen momentan auf, das wird ein enges Ding. Die ESPN-Headlines
1: im Spiel ist, wird es langsam Zeit für die Chargers von Anthony Lynn loszulassen? Also sogar Die amerikanischen die haben dir Experten zugehört. Ja, bin ich ein bisschen stolz drauf. Sagen auch, dass Anthony Lynn aus dem Kader wahrscheinlich zu wenig macht. Und ja. eine weitere Headline ist, dass das erste Spiel ist für New England seit 28 Jahren, wo sie nach Los Angeles ein Footballspiel, nach Los Angeles müssen, um ein Footballspiel beschreiten zu müssen. Also auch das kurios, dass sie 28 Jahre lang nicht mehr in L.A. waren. Mir macht der Injury Report beim Patriots wie jede Woche Sorgen. Dieses ja. Mal dieses Mal Cam Newton selber drauf, Jakob Johnson ist drauf, Julian Edelman ist auf der Covid-Liste. Also das sieht wieder gar nicht gut aus und ich habe ehrlicherweise ein Gefühl, dass die Chargers dieses Spiel gewinnen. Aber wenn die Patriots jetzt noch ein, zwei, drei Niederlagen zu viel bekommen, dann ist der Playoff-Zug wirklich komplett abgefahren. Soll ich jetzt das tippen, was ich denke oder soll ich auf Hoffnung tippen
0: und beten, dass es durchgeht, weil es mein Team ist? Komm, du bist ein gläubiger Typ. Bei euch in Bayern hängen überall so ein Lattenjob an der Wand. Das ist, du, okay. ge Geh mir den du hast mich
1: auf. überzeugt. Ich bin abgeholt worden. Dann go Patriots.
0: Ich sag so. Patriots. Dann du sag ich einfach mal, damit wir mal was unterschiedliches sagen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, scheiße, ich glaube, du hast recht. Egal, Justin, go. baby. Ich sag Patriots irgendwie. Defense, go.
0: So, nächstes Spiel können wir relativ kurz machen. Denver Broncos. Frank, the Tank wird mir nicht übel nehmen, wenn ich das kurz mache. 4-7 gegen Kansas City. Chiefs 10-1. Chiefs.
1: Tut mir leid, also jeder Broncos-Fan, der sich jetzt eine große Analyse erhofft, ich sehe da, also ich sehe
0: nichts. Also das ist so wie Ivan Drago gegen, gegen Apollo Creed damals. Das, die ersten Minuten wird es noch lustig und dann tut's weh.
1: Die könnten auch wieder Candle hinten starten, einfach um die Quarterbacks zu schonen. Also das ja. ist wirklich, äh, die Chiefs werden das, glaube ich, deutlich gewinnen. Wenn nicht, ey, dann werden wir das natürlich danach analysieren und äh, die Broncos loben, aber ich. ich sehe es nicht. Ich glaube, die Chiefs marschieren dadurch.
0: Was ich allerdings sehe ist äh, am Montag mit Roman ein Spiel um 23 Uhr bei Pro7 Max Washington Football Team. Ich habe Washington Football Team gesagt, gesagt. Ich bin vorbereitet. Ihr merkt. Washington Football Team 4-7 mit Ron Rivera gegen die Pittsburgh Steelers. Und jetzt alle Mann festhalten. Jetzt Upset Alert. Ich sage es jetzt ganz deutlich. Wäre eine Preseason gewesen. Wäre ein richtiges Trainingslager gewesen. Wäre Washington um Längen besser. Viel, viel besser. Das ist eine Monster-Defense. Auf der anderen Seite, bei den Zieler spielt auch eine Monster-Defense. Ich weiß. Und Alex Smith. Aber Alex Smith ist ein Routinier. Wir haben mit Anthony Gibson einen Rookie, der tatsächlich 136 Scrimmage Yards einfach mal kurz so zusammenzaubert. Das, ist, das sind Chacon Barkley-Werte. Das ist beeindruckend. Das ist in der Kategorie wie Morris Jones Drew. Das war 2006, ist vor eurer Zeit. Ich weiß. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite haben wir noch ähm, den Wide Receiver Core, Terry McLaughlin. Großartig, und 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 Logan Thomas funktioniert auch, aber die Defense um Chase Young, das wird richtig geil. Das wird richtig geil, das wird ein Defense-Battle. Und jetzt glaube ich tatsächlich, das erste Mal, dass ich von Mike jetzt gleich ausgelacht werde, ist mir völlig lax. Ich sage, das Ding geht 17-14 ungefähr für die Washington Football Teams-Team-Jungs aus.
1: Nö, nee, ich lach nicht. Ich nehme den Punkt gern mit, ich sag sie das Gewinn. Ähm ich glaube wirklich, sie schaffen es 12-0 zu stehen. Und ich bekomme auch langsam Angst, dass sie die Perfect Season irgendwie hinbekommen. Ich habe ja gehofft, dass sie irgendwie im letzten Spiel mal stolpern, aber sie haben es geschafft. Sie stehen 6-0 zu Hause. Das Washington Football Team steht 1-4 auswärts. Wenn Alex Smith es schaffen sollte, der erste Callback zu sein, der, der Steelers, der Steelers-Truppe in der Niederlage beifühlt, würde ich es feiern. Dann bauen ich wir ihm Denkmal. Ich sehe es nicht, aber es wäre so ein wichtiger Sieg. Wenn Washington hier gewinnen würde, ja. würden sie vielleicht mit 5-7 die NFC Least anführen. Also das wäre wirklich eine Riesen-Story. Drei Spiele dann eine Folge gewonnen. Äh, wäre krass. Ich glaub's nicht. Also ich gehe mit Steelers, auch wenn du mit Washington gehst.
0: Okay. So. Schlussspurt. Schlussspurt. Also. Die Buffalo Bills, 8-3 gegen die 17,5 aus San Francisco, die 5-6 stehen. Die haben tatsächlich mit richtig Monster-Defense-Leistung die Rams geschlagen. Ähm, Kollege Mike hat eben schon gesagt, Jared Goff hatte eher einen gebrauchten Tag. Josh Allen, 18 von 24. Mullins, 252 Yards, hm, 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 hm. Singletary auf der anderen Seite, Puh, Running Back, wer läuft denn da eigentlich bei den 49ers, sind sie alle fit, ich weiß es nicht, hm, 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 hm. ich bin hin und her gerissen, also das wäre so eine Münzentscheidung, In mein Herz sagt Buffalo Bills, mein Footballverstand sagt 49ers, ich bin mir nicht sicher, und du? Ich glaube, das ist ein enges Spiel.
1: Also das Ding ist, die Bills stehen 8-3, haben gegen die Chargers jetzt mit 10 Punkten Abstand gewonnen. Die 49ers haben die Rams besiegt, auch aufgrund einer guten Defense-Leistung. Aber jetzt zu Hause gegen die Bills und zu Hause stehen sie 1-4. Also die 49ers sind dieses Jahr auswärts echt besser als daheim. Vielleicht kommt jetzt zugute,
0: dass die e sie eh zwei Wochen sind. Die haben ja nicht mal zu Hause, Genau, also die sind nicht ja, mehr ja irgendwo zu Hause. in Arizona. Im nicht State Hause, Farm Stadium.
1: Ja, nicht mehr zu Hause spielen dürfen, sondern eben nach Arizona müssen. Und das Ding ist, die Bills waren zuletzt in Arizona immer schlecht. <lacht> also vielleicht ist das auch so ein Kopfding. Ja, aber vielleicht ähm, waren
0: sie immer nur schlecht gegen Arizona und ja, nicht ja, gegen Kalifornia in Arizona. Ja,
1: ja. aber das ist eine neue Statistik, die aufgemacht wird. Ähm, ich tippe auf die 49ers. Einfach aus dem Grund, weil ich will, dass die NFC West weiter spannend bleibt und Dann dass ich vielleicht Miami und New England ein bisschen rankommen können. Aber eigentlich eigentlich müssten die Bills das machen. Ich
0: gehe trotzdem ein bisschen Liebe
1: für, für die Niners. Ich sag San Francisco, du sagst die Bills.
0: So Und jetzt kommt das letzte Spiel. Die 3-8. Dallas Cowboys gegen die Baltimore Ravens. Also die Ravens, die momentan mit RG Free Quarterback spielen müssen. Ich weiß nicht, ob schon... Also spielt er wieder? Spielt er nicht? Ist der fit? Ist der nicht fit? Ist mir ehrlich gesagt gerade auch völlig lax. Ich fand das weiß ich nicht, ich fand, ja, also RG Free war tatsächlich bei, damals bei den Redskins, als die Redskins noch die Redskins hießen und bei Baylor am College, ein richtig geiler Typ. Ich habe irgendwie, das war ein ganz anderer RG Free. Der sah auch ganz anders aus, so von der ganzen Körpersprache und vom von allem her. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ähm, Ravens Defense, ja, harte Nuss, aber äh, wir gucken einfach mal, wer da alles fit ist. Uh, Amari Cooper ist fit, CeeDee Lamb ist fit, Dorton Schulz ist fit, also der tide ja, guten Tag. So, klare Sache. Dallas Cowboys.
1: Uh. Okay, also ich ich glaube, normal Jackson darf wieder spielen. Ich glaube, er kommt aus der Quarantäne raus. Ja. <lacht> und dann, dann ist Archie Free eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, ich glaube, die Ravens machen das. Die haben drei mal, du Spiele. sagst es gerade,
0: ich glaube, hier steht nämlich immer noch ein Fragezeichen hinter ihm. Und, ja, und solange natürlich. da ein Fragezeichen steht, ja. gehe ich nicht all in und sage, ja, Lamar Jackson, die geile Kasse ja, so ist wieder da.
1: Vollkommen recht. Also es ist auf jeden Fall noch ein Fragezeichen. Es ist nicht äh, feststehend. Ich glaube, trotzdem drei Spiele in Folge verloren. Ähm, ich, ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn sie das vierte in Folge verlieren. Ich glaube, die oh. Ravens müssen und werden gewinnen. Ich glaube trotzdem, dass sie dieses Jahr in Sachen Super Bowl keine große bis keine Rolle spielen werden. Da ist mein Herz, wie gesagt, gebrochen. Aber gegen die Cowboys zu Hause wird es noch reichen. Wobei es auch, also ich glaube, es wird eng. Es wird kein deutliches Spiel. Ich gehe mit Baltimore, du gehst mit den Cowboys. So,
0: damit sind wir durch. Und. Es wird äh, wird großartig. Ich wollte jetzt gerne nochmal einen Sendehinweis loswerden lassen. Mhm. Und zwar, ähm, morgen darf ich College machen, äh, weil Patrick außer Gefecht ist. Und das heißt, äh, morgen gibt es äh, buntes, also richtig buntes Fernsehen. Äh, nicht wieder so bunt wie mit dem Einspieler, dass ich mit meiner pyjama -Hose ins Fernsehen gehe, aber es wird bunt. Wir werden uns äh, tatsächlich mit geilen Themen beschäftigen. Das heißt, äh, wenn ihr äh, morgen Nachmittag nichts vorhabt und äh, gut, heutzutage die Geschäfte haben zu, äh, Cafés haben zu, also ist man sowieso zu Hause. 17.45 Uhr pro 7 Max. Wir beschäftigen uns mit Sarah Fuller, also die Frau, die Geschichte geschrieben hat, die erste Kickerin sozusagen. Dann, äh, wir haben Texas gegen Auburn, das ist ein richtig geiles Spiel, also da muss man sagen, Texas A&M, puh, ähm, das macht richtig Spaß ähm, und auf der anderen Seite haben wir Auburn, das ist äh, das College, wo Cam Newton war. Ähm, macht richtig Spaß, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. 17.45 Uhr. Ähm, was habe ich denn alles noch? Ah, wir werden noch Fantatoos. Also, wir werden sehr viele Sachen. Wir werden sehr viele bunte Sachen machen und das Ganze ab 17.45 Uhr. Also solltet ihr einschalten. So. Unser Spieltag ist getippt, Mike. Du kannst dich jetzt wieder hinlegen.
1: Nee, jetzt stehe ich ja erst richtig auf. Also jetzt, jetzt stehst du äh, richtig auf. Jetzt renne ich zum Adventskalender und mach das vierte Türchen auf. Ich habe so lange noch nie gewartet.
0: Pass auf, wir machen folgendes. Renn mal schnell zu deinem Adventskalender. Ich verabschiede mich und dann kommst du nochmal wieder und erzählst, was du drin hast. Okay, mach mal, mach, ich bin mach dafür, das. da. So, wir haben äh, noch mal Vorhin äh, über Clark gesprochen und da solltet ihr tatsächlich nochmal drauf gucken. Also ähm, das Angebot mit dem 30 Euro Gutschein für Amazon steht natürlich auf Clark.de oder auf goclark.at, könnt ihr euch registrieren. Ist eine App, ähm, vergleicht 160 äh, Versicherungen, ist unabhängig und das heißt für euch, ihr könnt Geld sparen und dann natürlich im nächsten Adventskalender oder zu Weihnachten großartige Sachen reinpacken, weil ihr habt Geld gespart. Und äh, ihr kriegt natürlich, wie gesagt, diesen Amazon-Gutschein. Bis zu 30 Euro sind da drin. Also das Ganze mit dem Codewort Pille. Also großgeschrieben in einem durch Pille. Und dann könnt ihr euch unter klark.de registrieren oder einfach direkt auf der App registrieren. So, das war's. Ähm, an Werbung. Nochmal. Denn ich muss jetzt irgendwie ein bisschen Zeit überbrücken. Dann äh, sehen wir uns natürlich äh, am Bin Sonntag. Und äh, sehen uns natürlich auch am Montag. Und jetzt hören wir. Denn jetzt sehen wir nicht, sondern jetzt hören wir. Jetzt kommt Radiogeschichte. Mike, hat ausgepackt. So, pass auf. Ähm,
1: kleines Hörspiel. Ich bewege jetzt mal das Geschenk und du rätst, was es ist, okay? Ja. Pass auf.
0: Hund, Katze, Maus. Ne, nochmal. Smarties.
1: Fast. Tick-pack. Ja, fast. Hm. Warte, ich, ich mach mal auf. Warte.
0: Ich krieg's nicht auf. Kaugummis? <lacht> ja! Und zwar du? diese Plastikpackung, die man, die so pe perfekt in den Getränkehalter am Auto passt. Ja! Ich, genau! Oh, rate das Geräusch nehmen. bei die Pille für den Mann. Ich freue mich.
1: Ja, geil. Kaugummis. Perfekt. Also, die, das ist so ein geiler Adventskalender. Wieso weißt du dagegen? Das ist das Beste überhaupt, ey. Ich ja. hab
0: da überhaupt... nicht. Entschuldige bitte. Ich habe einen Harry Na, ich, Potter ich, Adventskalender. Ich,
1: ich war skeptisch erst. Also ich habe bisher jeden Tag äh, sehr viel Spaß gehabt. Tatsächlich
0: Und was jetzt. hast du woni reingetan?
1: Ja, also ich hab ja wir haben, das ist ja der zweite Adventskalender, den wir uns gegenseitig machen. Beim ersten habe ich ein bisschen übertrieben. Also da habe ich, glaube ich, im Endeffekt... Auch ein äh, deutlich Rookie
0: fehler das ist ein Rookie-Fehler. Ja, ja,
1: deutlich mehr ausgeglichen. Also das war irgendwie, ich schenke hier irgendwie den neuen krassen Nagellack in einem Türchen und ich habe einen Karamals bekommen. Das war toll. Äh, jetzt, <lacht> jetzt ist ein bisschen <lacht> ausgeglichener. Äh, jetzt habe ich, was habe ich, ich habe hier eine Wärmeflasche geschenkt. Ich habe hier ein Feuerzeug geschenkt. Ich habe... ähm. Das ein Feuerzeug, damit sie schenkt. die
0: ganzen Kerzen zu Hause anmachen kann. Das genau, ist schlau. Genau,
1: mir. Wärmeflasche hat sich sehr gefreut. Äh, hast, äh, du denn, hast du
0: denn so, ein, so, ein, so eine Wärmflasche genommen, die so aussieht wie so ein, so ein homoerotisches äh,
1: nee, so ein Einhorn äh, Look, oder so? Weihnachtslook tatsächlich. Ich will so. nicht so viel verraten, ich will nicht, 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 nicht was sagen, was Nein, da kommt, sag doch aber
0: nicht. Sie in der sagen, Kategorie. Okay, in der
1: Kategorie auf jeden Fall. Und viel Schokolade natürlich.
0: Gut. Weil ich habe so eine Wärmflasche. Ich habe ich habe tatsächlich habe ein CSD Edition Einhorn hier. Okay. Mal du und deine
1: Einhörner wehr. und Elfen. Ja, ich, ich, ich mag Einhörner.
0: Ich mag Einhörner. Ich meine Einhörner sind auch Football. Denk mal an die schwäbisch Hall Unicorns. Also absolut, definitiv. Da kann man auch mal als Mann irgendwie so. Und ich habe dabei was Gutes getan. Das war so, so eine csd edition wo du für, für die AIDS-Hilfe irgendwie, ich glaube, ging fünf Euro von von zwölf Euro ging da irgendwie hin. So, das Ding habe ich irgendwie schon seit fünf sechs Jahren. Und immer wenn ich tatsächlich mal Bügervi habe oder Emma Bügervi hat, also Bauchweh ist ein Hamburger Wort dafür, dann äh, holen wir die Wärmflasche raus. So, jetzt holen wir nicht die Wärmflasche raus. Sondern jetzt holen wir den Stoppknopf raus, denn jetzt sind wir tatsächlich schon bei einer Stunde zehn. Und äh, bevor wir jetzt noch wirres Gerede über Einkaufstipps für Wärmflaschen bei Amazon machen, denkt dran, äh, wir sprachen schon drüber, der Amazon-Gutschein wartet auf euch. Einfach äh, bei Clark vorbeigucken. So, wir sind raus und äh, das bedeutet, ihr seht mich am Samstag, am Sonntag und am Montag. Ob ihr wollt oder nicht, äh, ich bin der Marathonmann. So, das war's von meiner Seite aus.
1: Macht's gut, schönes Wochenende.
0: Das ist so kurz, nur du musst jetzt auch noch irgendwas Schönes sagen. Es okay. ist Nikolaus. Ich freue mich
1: sehr auf den Marathonlauf mit Carsten Nee, Das solltest du
0: jetzt nicht sagen, aber du kannst von deiner Seite aus noch was sagen. Es ist doch Marathon. Und es ist, ist äh, nicht Marathon, es ist Nikolaus. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr
1: habt alle einen tollen Nikolaus und werdet reich beschenkt und genießt die Zeit mit euren liebsten Personen. Oh, das Passt klingt auf wie euch auswendig auf. Gelernt. Das Bleibt gesund. Nicht. Ich habe euch alle lieb und das ist ganz ehrlich gemeint. Und ähm, Kuss auf die Stirn.
0: Last swingman, the flag. In the house, in the house, the house.